0: Queria convidar os amados a abrir as suas Bíblias no Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, vou ler mais uma vez a terra e tudo que nela há, são do Senhor o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, meu querido nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para sua vida e essa palavra Deus tem falado comigo já há algum tempo e nessa noite eu tinha que trazer essa palavra então se você está aqui já pense o seguinte, essa palavra não é para o irmão que está do seu lado essa palavra é para você, é para mim Porque muitas vezes a gente pensa nisso Sabe, acabamos de fazer uma coisa aqui bastante interessante Que é consagrar os nossos filhos e orar para os nossos filhos Mas o texto que acabamos de ler no Salmo 24 Declara uma coisa que nós precisamos ter em mente Que a terra E tudo que nela há Eu acho que todos nós estamos na terra, concorda? O mundo e todos os seus habitantes. Todos nós habitamos no mesmo planeta. Todos pertencem a Deus. Então, deixa eu te tirar a primeira coisa: o seu filho não é seu. Em primeiro lugar, o seu filho é de Deus. E você é a pessoa que Ele escolheu para cuidar e criar essa criança. Então, quando você não cuida do seu filho, que você acha que é o seu filho, você não está cuidando daquilo que pertence a Deus e muitas vezes a gente cria os nossos filhos como se nós fôssemos propriedade eles fossem propriedade minha mas o que a Bíblia diz é que tudo e todos pertencem ao Senhor e para ilustrar dois, dois ou três princípios nessa noite, eu quero convidar vocês a passarem por um texto que está lá em Gênesis no capítulo 14 do verso 14 ao verso 23 nessa noite eu e você precisamos aprender esse princípio de que Deus é dono de tudo Deus não é dono de alguma coisa você pensa que tem alguma coisa mas no final, hoje no final quando você sai daqui você vai saber que Deus é dono de tudo Gênesis 14 a partir do verso 14 diz assim quando Abraão quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa perseguiu o exército de que Quedolaomê, até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedolaomê fugiu, mas Arão o perseguiu até o mar, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens, saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão, Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedolamé. E todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Sabé, conhecido como o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você." Então Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de tudo, todos os bens que havia recuperado O rei de Sodoma disse a Abraão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas Fique com os bens que você recuperou Abraão respondeu ao rei de Sodoma, juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália, do contrário, o rei poderia dizer, fui eu quem enriqueci Abraão. Mesmo essa história que eu acabei de ler, retrata um contexto, Abraão, ele ainda não era chamado de Abraão, mas era Abraão, ele havia em um momento da sua vida, se separado do seu sobrinho Ló, e Ló havia ido para Sodoma, constituir a sua família ali, a sua vida em Sodoma e acontece que quatro reis entram em guerra contra cinco reis e o rei de Sodoma estava entre eles, o reinado de Sodoma acontece que esses quatro reis subjugam o reinado e levam todo aquele povo refém e saqueiam toda a cidade Abraão ao receber essa notícia ele tem apenas duas decisões a tomar uma, eu não mandei Ló ir para lá ele foi para lá porque ele quis então ele que se vira, que Deus o guarde, que Deus o proteja Essa era uma decisão que ele poderia ter tomado Mas, segundo o próprio texto Ele toma a decisão de que o seu sobrinho Ele junta 318 homens, servos teus E a Bíblia deixa claro que Abraão não era um homem de guerra Porque você pode falar de Davi Você pode falar de vários outros homens de guerra Mas Abraão não era um homem de guerra E ele junta esses 318 homens e vai ao um encontro e o que acontece? Acontece que ele consegue sobrepujar os outros quatro reis. E ele vence a batalha e traz Ló, a sua família, todos os bens, tudo de nós E você vai falar assim, pastor, e o que que isso tem a ver com o que o senhor está ensinando nessa noite? Tem tudo a ver. Porque no momento que nós acabamos de ler, Abraão chega para dar o que a gente chama de o dízimo a Melquisedeque. E eu sei que muitas pessoas pensam que o dízimo é algo da lei, mas o dízimo não é algo da lei, o dízimo é o que antecede a lei. E quando ele chega ali para dar a décima parte para Melquisedeque, Melquisedeque vai passar por alguns princípios importantíssimos que eu e você precisamos ter. Porque não adianta você dar ou trazer nada diante do Senhor sem compreensão do que você está fazendo. A maioria de nós traz ofertas e dízimos diante do Senhor sem entender o porquê está trazendo. Então, nessa noite, nós vamos exatamente falar sobre isso. Então, o que acontece? Quando Ele chega até, Abraão chega até Melquisedeque, no verso 19. Melquisedeque vai dar o primeiro princípio. E o Senhor compartilha conosco nessa noite Que está lá no verso 19 E abençoou Abraão Dizendo Bendito seja Abraão Pelo Deus Altíssimo Criador dos céus E da terra A primeira coisa que eu e você Precisamos aprender É que O dízimo é a décima parte. E muitas pessoas entregam o dízimo sem entendimento. E Abraão quis fazer a mesma coisa. Mas Melquisedeque diz para ele o seguinte: Pera aí, Abraão. A primeira coisa que você precisa entender: Você vai entregar algo para alguém que é dono de tudo, da terra ao céu. Tudo pertence a Ele Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender Nós não entregamos o dízimo ou a oferta ao Senhor Porque Deus precisa, Ele não precisa de nada Ele é dono de tudo Isso é uma consciência que nós precisamos ter Deus não precisa do meu e do seu dinheiro para nada Ele é dono do ouro, da prata, de toda a terra De tudo que nela está, inclusive Ele é dono da nossa vida Abraão precisava aprender isso Porque o primeiro princípio é exatamente esse para existir fidelidade nós precisamos compreender quem é o dono? Você sabe mesmo quem é o dono do que você tem? Ou acha que tem? Você já parou para pensar que quem dá 10? Por cento? E por que esse número 10? Você parou para pensar? Por que 10? Por que 10, pastor? Então, o 10 na Bíblia, irmão, ele tem um simbolismo que eu queria que você entendesse Para falar sobre isso, os números da Bíblia são bastante interessantes Porque o 7 significa a perfeição Deus fez o mundo em 100 dias e no 7 descansou O 7 tem a ver com a perfeição, que tudo Deus faz é perfeito Tem o 6, que é o número do homem tem o 4, que é um número de totalidade, toda vez que eu falar quatro, os quatro cantos da terra, os quatro cavaleiros do apocalipse, significa totalidade, tem o 3, que significa unidade, três de trindade, Jesus falou, onde dois ou 3 tiveram meu nome ali, eu estarei, tem o 12, que significa autoridade e governo, você tem as 12 tribos, você tem os 12 apóstolos, e o 10? por que 10? por que a décima parte? A décima parte, o número 10 na Bíblia, ele significa o mínimo O 10 não é o máximo O 10 não é o fim da estrada, o 10 é o começo Quando o Abrão, você quer ver como é que a Bíblia mostra isso com clareza? Quando o Abrão está orando para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra Ele, fala, ele começa com quantas pessoas? Se tiver 50? Se tiver 40? Se tiver 30? Se tiver 20, mas ele para em qual? Se tiver 10, por quê? Porque 10 era o mínimo. Daniel, quando ele vai se abster dos alimentos, ele se abster por quantos dias? 10 dias. Quando ele fala assim: olha, deixe-nos que ficamos apenas comendo legumes durante 10 dias. Por que 10? Por que não 15? Por que não 7? Porque 10 era o. Quando você vai para Apocalipse capítulo 2, 10 Lá diz o tempo de provação de 10 dias Quer dizer o que? É o um mínimo Quer dizer que a igreja passará por uma grande provação no final A grande tribulação Mas ela será rápida, ela será pequena Quando você vê Isaac Que ele vai procurar uma esposa Abraão manda ele lá E quando ele chega na casa de Rebeca lá, Ele, ele quer levá-la embora E o irmão de Rebeca vira para, ela e fala assim, para ele e fala assim Não, você não pode levá-la agora você precisa ficar aqui, quantos dias? 10 dias Por que não 15? Por que não 2? Por que não 7? Por que não 20? Por que 10? Porque 10 é o mínimo E aí, meu irmão Quando Deus pede que entregamos a ele a décima parte ou 10% Ele está pedindo o mínimo para que nós lembremos que ele é dono de tudo eu não entrego porque Deus precisa Eu não entrego porque Para Ele saber Eu entrego para eu reconhecer E você sabe por que, que as pessoas Estão passando por tanto problema financeiro? Porque as pessoas entregam os 10% E elas voltam para casa oh, 10% é do Senhor Os 90% são meu Então eu vou te dar uma novidade Nessa noite Talvez você não saiba os 90 também são dele E você sabe por quê? que muita pessoa aí dá o dízimo Mas não prospera ou não tem Primeira coisa que a pessoa tem que entender É que quando você dá o 10% Você tem que entender Quem é o dono O 10 é para você não esquecer Quem é o dono dos 90 Nós deveríamos chegar em casa e perguntar ainda para Deus Senhor, o que, que eu faço com esses 90? Mas o que, que a maioria de nós faz? A gente gasta o dinheiro como a gente quer e aí a gente começa a comprar coisas que não precisa Para pessoas que não merecem Gastar dinheiro Do jeito que a gente acha melhor E a gente esquece que tudo é de Deus A gente tem coragem de dar 100, 200, 300 reais Às vezes num passeio Mas às vezes quando a gente tem que contribuir na obra A gente tira uma nota de dois do bolso Porque a gente acha que nós somos dono do nosso dinheiro Quem me conhece sabe que é muito difícil eu falar sobre isso, mas nessa noite eu vou falar, porque Deus pediu para me falar. Nós precisamos ter em mente que tudo é de Deus. Abraão queria entregar o dízimo a Deus, mas ele falou, não, Abraão, a quem você vai entregar, você percebe o seguinte, ele não precisa de nada. Você parou para perguntar, por que, que Deus pede uma coisa se ele não precisa? Por que, que Deus pede alguma coisa Se ele não precisa Aliás, se as pessoas entendessem Que aquilo que fica na mão delas Ela tivesse uma direção de Deus De como utilizar Talvez elas seriam mais abundantes financeiramente Mas você sabe por que elas não são? Porque o segredo de você ser abundante financeiro Não é enquanto você ganha Enquanto você ganha não faz diferença Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro E estão tá sempre devendo E ganham muito mesmo Mas estão tá sempre devendo porque o negócio não é quanto você ganha, irmão, que você vai ser uma pessoa próspera, é como você gasta o seu dinheiro. Como é que você gasta o seu dinheiro? Aonde eu e você colocamos o dinheiro diz muito a respeito de nós. Diz muito a respeito aonde está o nosso coração. Às vezes a pessoa tem uma falsa ideia de que ah, o Senhor, esse carro, ele é meu? Não, o carro é de Deus Você é só um mordomo Você cuida dele para Deus Você faz o que Deus quer que você faça com ele A sua empresa que você acha que é sua Não é sua, ela é de Deus Ele botou você na sociedade Porque ele é bom Se ele quisesse, na empresa você não tinha Só que o dízimo vai muito além De finanças O dízimo tem a ver com vida O dízimo tem a ver com nós. porque que não fala no texto que Deus é dono apenas do nosso, das nossas finanças? Ela fala que ele é dono de. Então por que eu devo entregar, pastor? Pelo mesmo motivo que você ora. Você ora porque Deus precisa da sua oração? Você vê aqui no culto que Deus precisa que você cultua Ele Ele acordou, ele, Deus levanta do dia e fala assim Nossa, hoje eu estou Eu tô para baixo Então eu vou levantar os irmãos lá santificar Para cultuar, para que eu fique mais feliz Deus precisa mesmo que a gente cultua Ele, irmão Ele tem os anjos que fazem isso muito melhor que nós Então por que, que nós cultuamos? Por que, que eu e você oramos? Por que, que eu e você evangelizamos? Ele poderia pedir aos anjos? Mas por que, que Ele pede para a gente fazer isso? Por que, que eu e você precisamos fazer boas obras que Ele pede? É porque Ele precisa que nós fazemos? Ou porque será que nós precisamos fazer para entender que Ele é dono de tudo? Quando você ora, o dia de Deus continua a mesma coisa. Deus continua a mesma pessoa. Ele não muda, a Bíblia fala. Mas você muda. Quando você ora, você muda. Quando você vem no culto, você muda. Não é Deus que muda. É você e eu que mudamos quando eu dobro meu joelho para orar, por que quando eu vou, que eu estou na rua, e faço alguma coisa errada, e de noite eu venho pedir perdão para Deus, Senhor, me perdoa que eu falei um palavrão lá no trânsito, ué, mas Deus não é onisciente, Ele não sabe de tudo, Ele não vê tudo, Ele sabia que você estava lá, quando você falou o palavrão, mas por que, que você ora? Você não ora para Ele saber, é o mesmo motivo pelo qual você dá autismo ou você oferta, a gente faz as coisas para Deus, não é porque ele precisa que nós façamos, a gente faz porque a gente está criando um vínculo relacional com ele. Abraão estava criando um vínculo relacional com Deus. E Abraão começou a entender que Deus era dono de tudo. Meu que falou assim: Abraão, o que está na terra, é o céu, você já tem que saber o seguinte: o que você quer dar para Deus, entenda, Ele não tem falta de nada. Essas ordenanças não existem para mudar o coração de Deus. Elas existem para mudar o nosso coração. Deus não precisa da nossa fidelidade. Somos nós que precisamos ser fiéis a Ele, senão nós morremos. A palavra fidelidade vem de fé. Nós temos estudado em Abacuque que o justo viverá pela fé. Somos nós que precisamos de Deus Para para pensar, irmão Quantos anos pode viver uma pessoa nessa terra? 100? 120? Eu faço uma pergunta para você Você entende que a sua vida não te pertence? Você entende que você não pode fazer tudo o que você quer? Você deve satisfação a quem é seu dono Você entende, irmão? Você entende que você não pode andar na rua vestido de qualquer forma? Você não pode fazer isso, eu não posso. Porque esse Deus é meu dono. Eu não posso fazer determinados procedimentos, falar qualquer palavra, porque Deus é meu dono. Se eu e você não damos conta de cuidar da nossa vida durante 24 horas, eu pergunto para você, nós vamos dar conta de cuidar na eternidade? Se 24 horas nós temos dificuldade... Quando Jesus vira e fala para nós é o seguinte: "Foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. As pessoas sempre veem esse versículo esse em contexto financeiro, mas não é isso. Jesus está falando o seguinte: Eu sou o Senhor da vida, eu vou te dar a vida, eu sou dono da sua vida, então eu vou te dar uma vida. Você vai viver 80, 90, 100 anos, que seja. Se você for fiel nessa vida, eu vou te colocar sobre uma eternidade. A gente acha que Deus Ele nos deu essa vida para a gente se divertir Fazer o que a gente quer Não, meu irmão A nossa vida existe para nós fazermos a vontade dele Só para isso nós existimos Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Eu não oferto Eu não trago dízimo nesse altar Eu não trago oferta Eu não, eu não oro, eu não faço as coisas Porque Deus precisa Eu faço porque sou eu que preciso Senão eu morro eu pertenço a ele, você pertence a ele Se seus filhos pertencem a ele Como é que você cria seus filhos? Como é que você cuida dos seus filhos? Mateus 25, 23 Muito bem, meu servo bom. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Deus está dizendo, Carlos, sua vida aqui passa é passageira. É tão pouquinho. Seja fiel nela. Que se você for fiel nela, nesse, nesses anos de vida que você está aqui nessa Terra, você vai celebrar comigo uma eternidade. O nosso problema é que a gente Toda vez que você entrega alguma coisa para Deus Sem entender esse princípio de que é dono de tudo Mas continuamos sendo infiéis Porque o fiel não é aquele que entrega O fiel é aquele que entrega com entendimento Para quem está entendendo Eu e você não fazemos favor para Deus de orar Nem de dar o disco, nem de dar oferta Nem de evangelizar, nem de jejuar Nem de ler a palavra Eu não estou fazendo nada para Deus Eu faço para mim se eu não meditar na palavra dele Que é o alimento Eu morro de fome espiritualmente Se eu não orar, o fogo do Espírito Santo apaga no meu coração Se eu não buscar a Deus eu, A presença de Deus se esvai na minha vida Mas Deus não muda Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente A semana Tem sete dias E aqui eu queria ensinar o segundo princípio No verso 20 No verso 20 lá de Gênesis 14 Veja que Melquisedeque agora vai falar para ele No verso 20 Bendito seja o Deus Altíssimo Que derrotou seus inimigos por você Então Abraão entregou a Melquisedeque O dízimo de todos os bens que havia recuperado Deixa eu falar uma coisa para você É o segundo princípio que Melquisedeque ensina para Abraão Ele diz Bendito seja o Deus Altíssimo Que derrotou os seus inimigos Quantos dias tem uma semana? quantos? Sete sétimo. sétimo dia foi ontem, sábado hoje é o primeiro dia da semana domingo não é o sétimo dia, domingo é o primeiro quando você vem no culto você está dizendo assim, o meu domingo o meu primeiro dia da semana eu consagro ao Senhor e eu falo lá em casa que domingo é do Senhor é do Senhor e ponto final mas por que eu estou falando isso? Porque para chegar no sétimo dia, irmão, você tem seis pela frente. E quem te dá a vitória nos seis dias anteriores é Deus. Eu e você só chegamos no sétimo se Deus estiver com a gente nos outros seis. Senão a gente não chega no sétimo. Se você tem 70, 60, 50, 40, eu estou com 45. Eu só cheguei nos 45 porque Deus foi comigo nos outros 44. Você consegue entender isso irmão? que tudo é dele você consegue entender? esse princípio é o princípio de que Deus está do nosso lado é ele que luta as nossas batalhas é ele que faz não sou eu sabe a teologia da prosperidade ela ensina para nós o seguinte você dá alguma coisa para você receber alguma coisa isso não é verdade irmão eu não dou para receber nada Apesar de que ele não dá Ele nos dá Porque ele é gracioso e misericordioso Mas a Bíblia fala que nós só damos porque antes re, recebemos Quem dá 10 recebeu 100 Aí você vira para mim e fala assim Pastor, mas eu ganho 1.500 reais pastor. Como é que eu vou dar o dízimo? Meu irmão Vai lá e pergunta para aquele irmão que vive com 1.000 reais Ele vai te ensinar Como que ele dá e está vivendo Sabe qual é o nosso problema? Nós arranjamos problemas para nós E depois ficamos culpando porque nós não prosperamos Nós não avançamos, nós não crescemos espiritualmente Porque nós não temos tempo para Deus Nós não buscamos o tempo devido de Deus Nossas finanças, nossa vida é administrada pela gente Não é por Deus Nós não entendemos que se temos alguma coisa Foi o Senhor que lutou por nós e nos deu Quantos aqui tem carro? Levanta a mão aí Levanta a mão aí quem tem carro Agora eu vou mudar a pergunta Levanta a mão aí Quem está tomando conta do carro do Senhor Porque o carro não é seu, meu querido Nem a roupa que está no seu corpo é sua Nada é seu Sabe aquela geladeira que você abre lá tem comida quando você abre? Aquela cama que você deita? Aquela televisão bonita que você, que você comprou com o seu dinheiro? te eu dizer para você, você só tem nela porque Deus te deu. Tudo é dele E às vezes a gente olha para o Senhor e fala assim, ah, qualquer coisa para Deus está bom, Deus entende. Ele entende? Você acha que Ele entende? Me mostra onde ele entende. Na Bíblia, Jesus vira quando ele está. Irmão, eu não gosto muito dessa passagem. Ele está conversando com os apóstolos. E está no momento do ofertório. E vem uma senhorinha. E ela coloca. Jesus para. Ele para. Ei, 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 olha, 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 olha agora. Todo mundo olha para ela, olha para ela, olha para ela. Fica os apóstolos. Todo mundo assim. Meu Deus, o que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? Olha para ela, olha para ela, olha para ela. Aí eles olham lá, a senhorinha joga duas moedinhas no gasofilácio Aí eles estão assim, o que que Jesus está falando? Olha, o que? O que que ela fez de tão grande assim? Eu vi o um cara jogar uma bolsa de dinheiro lá o outro cara jogou uma mala de dinheiro Jesus fala assim, tá vendo? Essa senhora, todos os demais deram o que lhes sobejava Mas ela deu tudo o que ela tinha Irmão como eu posso vir aqui pregar uma palavra para você, se eu não viver o um princípio de fidelidade? Como você que está aqui no louvor, que faz parte da liderança, que quer participar ou servir o Senhor de qualquer maneira, nós precisamos ser fiéis. Não é porque Deus vai te dar nada não, irmão. Ele já te deu tudo. Seja grato. Sabe, você quer trazer uma pessoa para ser sua inimiga, é você falar com ela de dinheiro. Nós somos assim. Pastor, você pode falar de tudo, mas se você mexer no meu dinheiro, continua assim. Um dia você vai saber que o dinheiro que você administra não é seu. De uma forma ou de outra. Abraão, no final desse texto. Ele lá no finalzinho. Pode ir, papai aí, verso 23 verso 22, vamos, Abraão respondeu ao rei de Sodoma juro solenemente diante do Senhor o Deus Altíssimo Criador dos seus até. o rei de Sodoma vira assim, Abraão eu só quero as pessoas, me devolve apenas as pessoas tudo que você ficou lá pode ficar para você e pela lei, o código de Aburaba, ele tinha direito ele podia ficar com tudo mas sabe o que Abraão fez? verso 4, 23 juro que não ficarei com coisa alguma do que é seu nem sequer um fio ou correia de sandália do contrário, o rei poderia dizer fui eu que enriqueci Abraão, sabe o que Abraão está dizendo? eu não preciso de você eu não preciso que você me dê nada para dizer que você me enriqueceu porque o meu Deus já me deu tudo o que eu preciso se é a consciência de alguém que entende o Deus que serve se é a consciência de alguém que entende a quem ele é fiel não adianta trazermos nada, você pode trazer a maior parte que você quiser aqui você pode fazer da sua vida várias coisas, o que você quiser, se você não entender o princípio, de que Deus é dono do seu trabalho, de que Ele é dono dos seus filhos, de que Ele é dono dos seus bens, de que Ele é dono da sua vida você não pode fazer do seu corpo o que você quer até os glutão vão prestar conta a Deus do que eles comem no dia de amanhã você viu o pé na jaca, está cheio de problema de colesterol está com problema de pois é problema não vem de graça conta uma hora vem, por quê? porque nós administramos o nosso corpo como se fosse nosso mas não entendemos que o nosso corpo é do Senhor mas uma hora conta vem Jó 41,11 Jó foi um homem que deu, tinha tudo e perdeu tudo inclusive a sua família Jó 41,11 ele chega e fala para Deus Senhor vem. Quem me deu alguma coisa Para que eu precise retribuir Depois Deus fala aqui, Quem é? Tudo debaixo do céu me pertence O Senhor fala Tudo debaixo do céu me pertence Deus está dizendo o seguinte Quem é aqui que me deu alguma coisa? Ninguém me deu nada Você só me dá porque eu já dei tudo para vocês princípio de fidelidade princípio de que Deus é dono de tudo sabe quando você entende que o seu corpo não é seu, você não pode falar coisas que você não deve, você não pode vestir roupas que você não deve, porque você entende que a sua vida pertence a Deus Romanos 14 verso 8 vai dizer o seguinte, se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor portanto quer vivamos, quer morramos pertencemos não é o que você dá para Deus É como você entende Quem Deus é porque que você dá para Ele porque você devolve para Ele Por que você entrega Irmãos Nós como cristãos Precisamos entender que tudo é de Deus Tudo é dele. Quando você sai para evangelizar você não está fazendo um favor para Deus Você está fazendo para você Porque quando você prega o Evangelho Você está fazendo o privilégio que os anjos poderiam fazer Mas Deus escolheu você para fazer Quem é que melhora é você Quando você chega nesse culto aqui Você acha que Deus melhora, fica mais feliz Porque você está no culto, Deus não muda, Ele continua o mesmo Mas eu e você mudamos quando saímos desse culto Nós saímos melhor Ou talvez saiamos pior O que vai mudar é a posição do seu coração o que, que você vai fazer com as palavras que o Senhor te entrega? Você entende? Se você olhar para tudo aqui, ó, a irmã Vera tem nos abençoado aqui com esse lugar. E uma vez ela falou uma coisa que eu nunca esqueço. Nem sei se ela está aí ainda, se ela já foi, para. não sei se ela está aí, mas ela falou uma coisa que eu não esqueço. Ela falou assim, Pastor, tudo que eu tenho é de Deus. Então, vocês podem fazer a obra de Deus Porque o que eu tenho é dele Eu não tenho nada Isso é uma compreensão de alguém que entende A quem ela é fiel Abraão entendia isso E Paulo entendia isso Paulo nesse Romanos, ele diz exatamente isso Façamos o que façamos aqui Nós pertencemos a Deus Nossos filhos, nosso cônjuge tudo que nós achamos que possuímos pertence a Ele. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, seja fiel com o entendimento. Não seja fiel sem entendimento. Tem muita gente que dá alguma coisa para Deus por uma obrigação. Não, eu vou dar porque eu tenho que dar. Eu vou dar porque eu tenho que dar. Irmão, Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Mas nós precisamos de dar para a gente lembrar quem Ele é que ele é dono de tudo e que se nós temos alguma coisa é dele eu tinha um vídeo que eu queria passar para vocês, mas eu não botei no computador eu não botei mas se der outra oportunidade, eu vou passar mas é um pastor José Gabriel, lá em Moçambique ele grava um vídeo eu até entrei em contato para falar com ele. Ele grava um vídeo e ele mostra um lugar assim, cheio de terra, irmão, com os pau enfiados assim, ó, e aquela, aquele, aquele feno, aquele feno em cima, assim por cima, como se fosse um telhado. E ele fala: aqui, ele falou aqui é a nossa igreja. Aí ele fala assim: para aqueles irmãos que reclamam do lugar da igreja, aqui é a nossa igreja, irmão, mas sabe que que vem? Ele fala assim: aqui vem grávida. Aqui a pessoa anda 10 quilômetros para estar aqui. E, e ele mostra o culto, irmão. Todo mundo rindo. Todo mundo glorificando a Deus com a alegria. A gente vem, senta numa cadeira como essa. Tem um bebedouro de água gelada. Tem um banheiro para ir. Tem um som. Tem um microfone. E a gente senta aqui doido para ir embora, irmão. Já entramos pensando em sair. Quando você faz isso, você não me ofende. Quando você faz isso, ou eu faço isso, nós mostramos apenas a nossa infidelidade. Quantas horas tem esse dia? Será que se você ficar aqui duas horas, você vai tentar com a mãe na forca, alguma coisa... Mas para um jogo de futebol Quanto tempo tem um jogo de futebol? Uma hora e meia? Eu nunca vi ninguém desesperado para sair de um jogo de futebol Eu nunca vi ninguém desesperado para sair de um cinema Eu nunca vi Mas quando vem na casa de Deus, fica desesperado para sair Então eu quero dizer uma coisa para você e para mim O meu tempo, o seu tempo não é nosso É de Deus E a nossa vida é dele E só dele e para ele e mais ninguém, irmãos O mal do ser humano é que nós achamos que Deus é bobo E nós ofendemos a, a inteligência de Deus Fazemos coisas que não devíamos Como se ele não estivesse observando Falamos coisas que não deveríamos Como se ele não tivesse vento. Fazemos negócios obscuros Como se ele não soubesse mas um dia cada um de nós vai prestar conta Porque ele nos deu tudo E de tudo que ele nos deu Ele vai pedir a prestação Como ele pediu aos servos da parábola Feche os seus olhos Essa palavra não é uma palavra fácil de digerir Mas ela é necessária Porque eu e você precisamos aprender nessa noite que Deus é dono da nossa vida Ele não é apenas dono do nosso dinheiro Ele não é dono apenas dos nossos bens Ele é o nosso dono Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador E a palavra diz que nós fomos comprados por preço de sangue Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que tem vivido uma vida como se fosse o dono da sua própria vida E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano É ele achar que ele é o dono da própria vida Porque enquanto ele assim viver, ele vai sofrer Enquanto ele assim viver um dia, ele vai entender Que ele não tem nada E a única coisa que nós temos é Deus Será que nessa noite tem alguém aqui que nos visita, talvez? o Espírito Santo está falando com você que chegou a hora de você se acertar com Deus que chegou a hora de você ser grato e entender que Deus é o seu Pai, que Ele te ama e que Ele tem te sustentado até aqui que quando você entra no seu trabalho, quando você abre os seus olhos pela manhã é Deus que está permitindo isso se você pudesse ganhar todo o dinheiro do mundo para não abrir os olhos amanhã De que serviria? Não serviria para nada Talvez nessa noite eu estou falando para alguém aqui Que tem lidado com o seu casamento Como se fosse o seu casamento Com o seu cônjuge, como se ele fosse seu Com os seus filhos, como se ele fosse seu Com os seus negócios, como se eles fossem seus E nessa noite Deus está dizendo para você, meu filho Entenda Eu sou dono de tudo Quanto mais rápido você compreender isso Mais abençoado você será Será que nessa noite nós temos alguém aqui Que ainda não conhece esse Deus? Eu queria pedir à igreja que fechasse seus olhos e orasse Não é hora de curiosidade Eu sempre falo que aqui está sendo travada uma batalha espiritual Será que nessa noite tem alguém aqui que quer fazer essa aliança como Abraão fez uma aliança com Deus, e Deus falou que ele sim prosperaria Abraão, por isso Abraão rejeitou qualquer coisa de sua mão, porque ele sabia que Deus é suficientemente poderoso, para fazer prosperar quem ele quer, será que nessa noite, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para esse Deus? que quer se arrepender de ser o dono da própria vida e dizer Senhor nessa noite eu entendo que o Senhor é o dono da minha vida Senhor, nessa noite eu entendi que os meus dias não são meus, eles são teus que as minhas horas não são minhas elas são tuas que os filhos que o Senhor me deu são eu estou criando eles para o Senhor será que tem alguém aqui essa noite que ainda não conhece esse Deus se tem, levanta a sua mão eu não vou me demorar não é por força nem por violência. Talvez você vai perguntar para mim, Pastor. Poxa, eu não gostaria, Pastor, de ter ouvido essa palavra hoje. Essa palavra foi muito difícil. Mas, meu irmão, nós não estamos aqui para ouvir o que nós queremos. Nós estamos aqui para ouvir o que precisamos nessa noite Deus manda dizer para você Que a sua vida pertence a Ele Essa igreja pertence a Ele Tudo que tem aqui é dEle Tudo que os seus olhos podem ver é dEle E o que os seus olhos não podem ver também seu dEle Porque dEle por Ele para Ele são todas as coisas Eu não vou me demorar, vamos orar Se você está sentado aí, eu quero fazer uma oração por você se não há é ninguém que deseja nessa noite entregar a sua vida a Cristo, se ainda há, levante a sua mão, vem aqui na frente. É a decisão mais importante da sua vida e a mais sábia. É a mais sábia. Porque o um dia vai chegar, meu irmão. Eu gostando ou não, você achando que é ou não. Um dia vai chegar. E no dia que o Senhor tocar aquela trombeta, eu oro para que eu e você estejamos preparados para subir com ele não há ninguém vamos orar então pai eu quero te glorificar pela tua bendita palavra Senhor Senhor que o nosso coração possa entender que o Senhor é dono de tudo e de todos meu pai Senhor nós só chegamos até o momento deste culto Senhor porque o Senhor guerreou as nossas guerras o Senhor lutou as nossas lutas, nós só, só temos aquilo que achamos que temos, porque é o Senhor que tem nos dado, qual de nós pode dar alguma coisa primeiro ao Senhor, pois se tudo que nós te entregamos, nós já recebemos de ti, anteriormente, Senhor, nessa noite, que a nossa percepção mude, que a nossa fidelidade mude, que nós possamos entender que ser fiel ao Senhor, não é para o Senhor, o Senhor não precisa da nossa fidelidade Senhor, somos nós que precisamos ser fiéis para o nosso bem Senhor, o Senhor não precisa de nada, o Senhor não precisa deste culto, o Senhor não precisa da nossa canção, o Senhor não precisa de nada, mas nós cantamos, nós te adoramos, porque nós precisamos e ansiamos pela sua presença, a nossa alma é vazia, sem o Senhor. A nossa vida não tem sentido sem o Senhor. O nosso louvor sem o Senhor é apenas um cântico vazio. A Bíblia, sem a sua presença, não faz sentido para nós. Pois ela é a palavra viva, Senhor. Nós não, não vamos abrir mão da sua presença, Senhor. Então meu Pai nos ensina a sermos governados por Ti Nos ensina meu Pai a pedirmos direção Senhor Do que fazer, como fazer e quando fazer Senhor nos mostra Que o maior bem que nós podemos ter É Cristo e mais nada Que dessa noite Essa palavra saia ao sair daqui, essa palavra entre o no nosso coração e nós saímos daqui, não comentamos. Mas que o nosso coração sai esclarecido de que tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos pertence a ti, Senhor. Meu coração, se eu te buscar, você pode ficar de pé no seu lugar É impossível. You'll not be vivo obrigado Senhor pelo sustento que o Senhor tem me dado obrigado pela empresa que o Senhor me deu pelo veículo que o Senhor me concedeu pela casa onde moro, pela família que tem, obrigado Senhor porque isso não é meu, isso vem de Ti pois Tu és dono de tudo, me ensina Senhor a ser Teu mordomo. me ensina Senhor a ser Teu mordomo. nos ensina Senhor a administrar o que precisamos da forma como o Senhor quer que nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Continua conosco, Espírito Santo de Deus. Me perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa infidelidade. Perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Queremos ser fiéis. Queremos que o Senhor direcione as nossas vidas. Queremos que o Senhor direcione os nossos negócios. Queremos que o Senhor direcione os nossos relacionamentos. Queremos que o Senhor direcione na criação dos nossos filhos. Queremos que o Senhor direcione as pessoas que precisam ser salvas e conhecer a sua palavra. Queremos, Senhor, que o Senhor nos direcione para o que o Senhor quiser, Senhor. A nossa vida é Tua. Nós te pertencemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória e todo louvor Seja dado aquele que é digno Se você quer isso, aplauda E glorifique aquele que vive o rei Glorifique aquele que é digno Glorifique aquele que está vivo Glorifique ao Senhor dos senhores O rei dos reis O Criador dos céus e da terra Aquele que tudo fez, tudo criou Aquele que tem o nome de cada estrela Aquele que tem todas as coisas nas suas mãos É a ele que nós pertencemos Não existe lugar melhor do que está nas mãos dele Aleluia nome do Senhor Jesus aleluia aleluia Jesus muito obrigado meu Deus poder sentar a igreja